1: Vi har kommit fram till avsnitt 147 av Livshjulet och jag som pratar heter Anna Hegestrand. I den här podcasten träffar jag svenska kändisar och efter förra veckans Floridan i slag med Mia Panevik är vi denna vecka tillbaka i Mellokarusellen med Linda Bengtsing. Hon tävlar i den fjärde och sista delfinalen nu på lördag. Livshjulet är ett samarbete med Expressen där du också hittar min blogg. Den heter också den, livsjulet och jag bloggar om mitt eget livsjul på jobbet och privat. Och Bloggen hittar du på expressen.se-Anna Men nu handlar det om Linda Bänksins livsjul. Varsågod.
0: Ibland ser man hur många inlägg som man har på sitt eget namn. Då undrar man är jag som har gjort alla dem.
1: <laughs> ja, hur många inlägg har du på, på Instagram? Som jag har gjort själv,
0: ja. jag startade ju Instagram eh, bara för två år sedan Så jag har haft det väldigt kort tid mm. Jag har gjort 1900 inlägg typ Oj, mm.
1: jag startade 2011 och jag har gjort 1900 Nej <laughs> jo.
0: Men då måste du göra ett par om dagen
1: Jag försöker Ja. Är det, no- är det som du själv vill eller är det någon som säger att det är bra att du Instagram Nej
0: men annars är det väl ingen idé att ha Instagram tänker jag Nej, Som om... offentlig person menar jag Nej, det är sant. Kan du be att de slutas borra? Men de, de hör inte det in.
1: <laughs> det är ingen lyssnare som hör det, det var ja, du och jag. Det är jag.
0: fantastiskt. Ja.
1: Men vi, vi rullar. Ja. Ja. Och välkommen hit, Lina. Tusen tack, vad trevligt. Ja, verkligen. Det är fredag morgon och du har fått dig en, eh, en te. liten te
0: ja. i kylan. Mm, jag tog med mig egen honung. Gör du det? Ja, Varför? det finns så sällan honung. Ja, det är sant. Men vadå, mm. har
1: du en flaska i väskan då?
0: Nej, en engångs som jag har på Grand Hotel. Det är ju smart. Aha. Det
1: är så dyrt på Grand Hotel. Så det mer värde det är liksom. faktiskt. Jag
0: hoppas de inte lyssnar här. Nej, exakt. Då kommer de inte in där. Men det, de vill nog att det ska vara dyrt. Det ska vara ett visst sorts folk där.
1: Men de vill nog inte att gästerna ska sno deras...
0: Nej, precis. Jag använde en och tog med mig den andra kan du säga. Ja. Har du varit där i morse? Nej, inte idag. Ehm... Um... Jag har en kollega som väldigt eller alltid vill ha sina möten där. Så jag älskar Grand Hotel. Det är en atmosfär som är mitt i någon slags, mitt i världen. Om vi ska göra minus till plus nu. Mm, ja, mm. verkligen. Ja.
1: Gillar du eh, Lyx och Flad?
0: Jag tror att en balans, det är ju Men eh, en balans. För om jag hela tiden skulle leva i det så skulle jag tröttna och bli en diva och en idiot, tror jag. Mm lätt att lyfta från. Ja gud ja det går fort. Hur lever du då? Jag lever som <laughs> är urtråkig hemmafru det är inte tråkigt att vara hemmafru men jag är en väldigt tråkig hemmafru för jag alltså jag städar, handlar och lagar mat och tar de sjuka unga just nu så i detta nu är det någon slags kaos. Nu har jag ju ingen unge med mig som du ser mm. så idag så är min kille sambo och blivande man som vabbar. Hej på Peter, hoppas du har det trevligt, Hej då. <laughs> är det slagsmål hemma om vem som ska vabba eller gör du det så gärna? Jajamän, jag tror att det är det i alla förhållanden. För de flesta smarta jobb behöver ju faktiskt jobba. Och det är så är det även för oss. Han har jättemycket på sitt jobb och jag har just nu väldigt mycket på mitt.
1: Ja, för ni, är ju bo- ni jobbar väl tillsammans?
0: Också, mm. men Peter har ett fast dagjobb. Och jobbar med musik dagligen på ett företag som heter Epidemic Sound som också jobbar med musik. Bibliotek
1: Aha, och då är det såklart att det blir naturligt att du som kan flexa
0: Exakt
1: Det dag. skulle vi kunna prata om i två och en halv timma Ja men det är jättespännande Jag tror ja. att jag personligen och väldigt många som lyssnar på den här podcasten Är intresserade av just den frågan ja. Det är en fråga jag tar upp
0: med väldigt många av mina gäster Ja men jag tror att det är väldigt svårt Det blir, hur gärna man än inte vill Så blir det en slags jämförelse och hierarki Snack och prioriterings Vems jobb är viktigast? Och det är ju jättejobbigt för självklart tycker man att som det ego man föds till att en själv och ens jobb är viktigast.
2: Mm.
0: Och ibland är det väldigt svårt att vara flexibel för det berör så många i mitt jobb till exempel om jag ska repetera till med festivalen till exempel. Det är en koreograf, det är SVT-personal, det är sex stycken dansare det är ja, bla bla bla. Väldigt svårt att bara ställa in och flytta på för nästa vecka är de i Göteborg. Ja, men du vet, det blir väldigt klurigt. Men att komma hem och säga det, jag vet inte, du har gäster som, som du måste ha. Mm. Och så ska du boka om dem och det var den enda tiden de hade. Och, ja, men det är så himla svårt, att man bevisa vems jobb som är viktigast. Jag blir, nu gick jag ju direkt på kärnan. Det här hade kanske tagit två timmar att det där handlar om. Mm. Det är det det handlar om. Det är inte någons jobb som är viktigast. Utan det är ju den som det blir minst jobbigt för som får boka om.
1: Ja, är det hemligheten att man får kolla rent krasst på det? Rent krasst och rent ekonomiskt också. Ja.
0: Tror jag många får göra väl.
1: Men nu funkar det i den relationen? Är det Peter som drar in mest pengar då?
0: Eftersom han har ett dagjobb och jobbar hela tiden. Han är ju tryggheten nu. Och det där har ju skiftat förstås. Men eh, jag har ju fördelen att kunna jobba mycket mindre men tjäna samma pengar. Ja. Men eh, jag har tre företag och jag har skaffat ett liv som kostar jag kan inte plötsligt sluta jobba för att jag har mycket jobb i sommar. Förstår du? Mm. Det måste hela tiden rulla på det där är en liten ångest. Jag är ju frilansare i själ och hjärta liksom. Mm. När jag får frågan om ett jobb så tar jag väldigt emot och tackar nej. Men jag har blivit bättre på det. Men tre företag? Startade en gång en enskild firma som sen blev kommanditbolag som idag är ett aktiebolag. Men alla de lever ju tyvärr. Och då ska ju preliminärskatter och sånt skit in. Om vi ska mm. gå in på riktigt tråkiga. Mm.
1: Men jag vet ju eh, att du är en liten hamster. Du gillar att lägga undan och spara. <laughs> jag tycker så att
0: jag har en hamster. Jag bara, nej, var de
1: <laughs> Nej, men jag vet att du, eh, att du är säkerhetsmedveten
0: där. Kan man säga. Och
1: gärna lägger pengar på hög.
0: Ja, jag kollade på Lyxfällan igår. Bästa program. <laughs> ja, bästa. jag är inspirerad, fascinerad och eh, vetskrämd. För jag tror mm. att vi alla ligger väldigt nära på att släppa allt och bara köra. Jag skulle vilja göra det. Och det gäller allt. Pengar, mat, inte mm. träning. För det är för jobbigt. Men det är väldigt roligt att shoppa ihjäl sig till exempel. Eh, så att jag tror man måste vara väldigt, väldigt medveten för att ha de här buffertorna som jag har. Och jag har väl fått det delvis genom min utbildning men också uppfostran. En ekonomisk uppfostran pratas det inte så mycket om idag. Men jag har fått en väldigt väl sådan kanske lite för väl. Jag kan bli väldigt snål mot mig själv men väldigt givmild mot andra. Mm. Det är ett jävla skit din skitsida av mig. Men hur,
1: för ni köpte hus här för är det, när Vera var liten? Din ja. dotter. Mm. Då köpte ni hus och så mm. läste jag en intervju med mamma att ja, vi har köpt hus för alla pengarna så vi har inga ja. pengar att köpa möbler för det här huset tomt här. Och så sa du att det är en impulsiv
0: sida av mig, att du kan vara impulsiv också. Ja, eh, det är nog lite när jag tröttnar på det här Hur ska jag göra? Till slut så går det till en gräns Inte att jag ser tydligt för mig hur jag ska göra mm. Utan jag tröttnar på att bolla eh, känsl- Idéerna liksom. mm. Och då bara Fuck it, bara gör det, ta det Det var som håret, det var ungefär samma Just det Orkar inte tänka på alla alternativ Och inte att göra och bort Och så bara, ah, så du vill
1: gå din egen väg i alla fall Du skiter lite i vad andra tycker Har jag fått uppfattning Ja
0: det, det har jag börjat göra Jag var nog väldigt medveten om det förut Och sa nog i mitt eget huvud Oj vad ska folk tro Vad ska folk tänka Vad ska folk tycka Det har inte jag tänkt på väldigt länge Jag vet inte om det är en bra eller en dålig egenskap
1: När, när vände det tror du
0: Med barnen tror jag Konstigt Klyschigt Ja fast mm, Jag tror det är det Man slutar fokusera på sig själv då Och med det kommer mycket bra Och mycket dåligt
1: Ja för att du eh, Fick ju barn när du var 35 Ja jag mm. minns inte hur gammal jag var Jag minns när de kom ja Vera hon är, eh, hon är sex mm. Och sen så har du också en son som är två Som heter Hörlund. Nisse, Nisse. Ja. Lilla Nisse är två ja. Men jag vet också att barn var inte
0: hög Alltså det var inte jättehög prioritet Nej, verkligen Inlippet. inte. Nej, det låg inte på någon lista alls. Inte ens den underst, så att säga. Nej, det fanns inte. Jag har ju strulat runt väldigt. Jag har haft... Alltså träffar man inte sitt liv kärlek, så är ju den jakten, den pågår ju även hos de som påstår att de inte letar. Ja, det är omedvetet. Vi söker ju en partner, det är ju naturen liksom. Och det... Den jakten var ganska intensiv på många sätt. Inte medvetet utan att jag helt enkelt inte hittade rätt och då finns det ju inte tanken på en trygghet för ett barn. För det har man en idé om hur det ska se ut. Men, också. Så, men så träffade du Peter
1: mm. genom att han spelade i, i ditt band. Mm. Eh, och ni blev jättekära.
0: Ja, jag blev jättekära. Ja, du blev. <laughs> ja Han blev också det men visade inte och sa inte. Och det var en väldigt lång period där som jag levde i någon slags svart hål för att han var ju upptagen.
1: Aha, ja för det dröjde mm. Mm. ett halvår innan ja. ni blev ett par. Ja. Det nej, var barn lite... var inte,
0: inte högt på prioriteringslistan. Och jag kunde inte heller se mig som mamma. Kjölklämp sa att mig en gång nej, jag vill inte ha fler barn. Jag ser inte mig själv som tvåbarnsmor. Jag har aldrig sett mig som mamma överhuvudtaget. Och nu har jag två och det är hur naturligt som helst. Mm. Hur är Men... Ja, hur är du som mamma nu då? Ja, jag tror jag bara är en mamma faktiskt. Jag fokuserar inte på vilken sorts mamma jag ska vara. Jag träffade en kära gammal vän dagen som jag inte träffat på jättelänge. Som är den mest barnkära människa jag vet. Och han berättade en ganska sorglig historia om att han själv inte, inte ville ha egna barn och att de tillsammans hade gjort abort. Liksom, bara, vad, vad är det du säger? Du är den mest klockrena pappan och du älskar ju barn. Men han är, om jag ska göra en snabb analys så verkar han livrädd för ansvaret. Och, och om man blir för gammal och inte råkar bli med barn, då tror jag att den skräcken blir för stor. Så att man väljer bort för att man är rädd. Och så missar man det bästa hela livet. Har du, kan du någonsin tänka nu att om inte
1: det där misstaget då mm. <laughs> ja. hade hänt mm. så kanske du inte hade tagit steget att skaffa barn Absolut det Ja, då hade vi fortfarande inte bestämt oss Men ni valde ändå att
0: skaffa en tvåa Aha. Var han med planerad? Eh, ja, det var han absolut och då kärvade du ju då ville det sig ju liksom inte så det som blev på ett icke-försök <laughs> det ville sig inte alls sen och då säger jag att det tog lång tid och det kan finnas de som lyssnar nu som kan dubbla den tiden med tio och fortfarande inte har blivit gravida. Men det blir en ångest när det går så lätt första gången och då eh, kände jag att nej, nu struntar vi allt. Så jag sålde av barnstolar och kläder och, och så tog det väl en vecka så var jag gravid. Kanske var det som behövdes, släppa på det mentala. Ja, absolut. För det det där hör man ju hela tiden. Att det sitter i i huvudet för många som inte kan få...
1: Jag vet inte, jag känner, för jag, jag väntar ju mitt eh, första barn nu. Ja, grattis, och, det, är helt, jag, jag blir nästa, det är helt fantastiskt Ja, nu. jag har ju inte förstått det själv än. Nej, <laughs>
0: typ. Nej och sen säger man att det
1: är så fantastiskt och så står du kanske känner, ja. då? jag vet inte riktigt om jag för, känner så. Men alltså, grejen är att jag känner så, men jag kände precis som du innan, ja. att det här var ju också ett icke-försök. Ja. Och, det var, och, så jag känner nästan, och jag har ju vänner som har försökt så länge, mm. jag har flera vänner som har försökt med IVF och det är mm. nästan så jag känner att jag är nästan inte värd det här. Nej, för att för jag man har inte har någon kämpat. Ja. Ja. Samtidigt så har jag aldrig tagit för givet att kunna bli gravid nej. heller. Så
0: att, um, nej, och det har ju ingenting med att göra. Tänk om allting skulle ha med ens tankar eller handlingar att göra. Mm. Då är det inte mycket som skulle hända. Nej. nej, det är ju inte det. Nej, det, är ju mänsk- det är ju det naturligaste i världen. Ja, det konstigaste och mest naturliga ja. i
1: världen. Mm. Mm. Um, men, men ni är mitt uppe i småbarnsåren nu i alla fall. Ja, mm, verkligen. men två eh,
0: karriärer som ja. ni båda är väldigt ja. många om, vad jag har förstått. Ja. Hur funkar det? Vi kan ta bara i natt, innan mm. jag kom hit. Så la jag mig tidigt vid tio, kvart över tio, för att eh, natten innan så jag väldigt dåligt. Nisse sov väldigt dåligt, så från början, efter någon slags kaosperiod i starten där, så bestämde vi att vi tar varannan natt för att överhuvudtaget överleva. För att han sover aldrig en enda natt. Nu har han varit magsjuk i snart en vecka. Så att den här vabbkausen är ju som värst. Och är fortfarande inte bra. Så jag la mig tio. Jag tror jag bytte blöjor en gång i timmen då. Fram till klockan två och halv tre. Och hade honom som en liten apa på mig liksom. Och ledsen då förstås. Och inser att när jag har träffat dig så har jag... En miljard andra saker och sen åker jag till Malmö och jobbar ikväll. Så jag vet att min dag startar klockan sju och slutar elva, tolv ikväll. Mm. Så vid halv tre, då, det är min natt. Så jag sa det till Peter, min sambo, att eh, lägg det sovera sov några timmar. För det kan att vi måste bytas av. Jag måste få en timme i alla fall. Men jag gick aldrig upp till honom. Så att jag har haft en... Jag har nog sovit kanske två timmar i natt. Och så ser det ut. Rätt vad det är och ganska ofta hos oss. Tyvärr, är, han är en tuff liten krabat, Nisse. Men tar man varannan natt så får man ju i alla fall sova varannan natt oftast. Och
1: du upplever jag då, är en person med väldigt mycket energi. Ja. Kan du använda den i det här? Eller hur Absolut, att det jag vet i
0: ångesten mitt i natten, i mörkret där man inte får sova. Där man bara har lust att gråta liksom. I den så har jag någon slags räddning i att det ordnar sig. Men det ordnar sig inte om jag kommer hem och får två sådana nätter till. Så jag, jag tänker oftast för att hitta någon kraft tänker jag på de som är ensamstående.
2: Mm.
0: Hur i hela friden gör man? Om man inte har ett nätverk och gör man ett nätverk kan du inte använda om det är magsjuka för då skickar du magsjukan på dem.
2: Mm.
0: Så att ja, nej. Men det, det enda man vet med barn det är att ingenting är för evigt, allt ändras hela tiden. Så en dag kommer de sova. Eller natt. Och du och Peter då? Får ni någon tid över för varandra? Alltså vi lärde oss nog med Vera att livet förändras ganska drastiskt. Man är en idiot om man inte fattar det. Och det fattar man inte förrän det sker. Det är klart man har tänkt på det och många med ångest liksom. Gud jag vill ju vara fri. Plötsligt sitter man i den här vardagen som, som måste ske. För barn mår bra av rutiner, det märker man ju. Jag tar aldrig med mig mina barn på jobb om, jag, om det inte är en akut kris. Mina barn lägger sig klockan åtta varje kväll i samma säng om man inte är på resa. Så är det och så försöker vi ju ha det. Eh, men eh, någonstans där så de första månaderna insåg vi båda med båda barnen att nu är det kaos och så är det bara så. Sen har vi en dag i veckan med barnvakt. Från det att våra barn var tre månader så ses vi och går på dejt. Varje vecka Det är det 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 bästa Verkligen
1: Kommer ni fram till det redan innan ni skaffade barn Eller var det
0: (laughs) Det var när Jag kom fram till att om inte vi gör någonting snart Så kommer det här gå åt helvete På riktigt Man gick liksom bredvid varandra Som i två olika filer Man körde absolut bredvid varandra Men i varsin fil De stötte aldrig emot varandra Liksom och det gör ju att man inte lär känna varandra man delar ingenting, man delar inte vardagen och då, man måste dela vardagen med någon antingen gör man den med sina föräldrar eller med någon vän eller med sin sambopartner. Liksom. och då tror jag delar man inte den med sin partner då är man på väg bort det är bättre då att krocka ibland, om man säger så mm. om vi fortfarande kör i varsin fil då är det bättre att krocka, då är man i alla fall där och har känslor, men om man bara är ingenting men ses man en gång i veckan och blir tvungen, fast ibland ville vi inte ens. Jag är inte sugen liksom, fan går gå ut och äta med min jävla kille ikväll typ. Men när man väl hamnar där, alla måsten är borta, man har någon som man känner sig trygg med som har barnen. Det är så guldvärt. Har man något man vill ta upp, då gör man det. Det kommer av sig själv. Är du irriterad på din kille, inte fan håller du dig inne när ni väl bara är i två Nej, Då undrar jag hur många av de här dejterna
1: som blir fantastiska Och hur många som <laughs> slutar i bråk Över allt som man inte orkar ta upp resten av veckan Eftersom
0: vi gör det här varje vecka Så ja. är det inte många som slutar i bråk Nej Jättefå Alltså nej absolut inte Det är verkligen bara fantastiskt Får man säga så För Ja och det här ska jag ta med mig Verkligen Och att hitta någon också som ens barn är trygg med Jag har jobbat som barnflicka i ett år Med två tjejer som är de tryggaste unga jag sett. Och de hade ganska många barnflickor under sin uppväxt. De har säkert sina issues och problem, det har vi alla. Men otroligt trygga och underbara tjejer, Linnea och Viola. Och då såg jag hur viktigt det var att att föräldrar får leva sina liv. Nu gjorde de det på ett väldigt udda sätt som vi tyvärr inte kan ta upp här. Men... (laughs) (laughs) <laughs> eh, nu blir jag nyfiken ja, Men en dag i veckan är ju liksom Helt magiskt Och få ha en annan vuxen i sitt liv Det var det jag skulle komma till ja, att barnen får en annan ja, vuxen Ja, precis Och det behöver inte vara en vuxen som är vuxenvuxen. vuxen Våran vuxen Hon har haft flera eh, barnvakt Vera och Nisse också Och det är oftast yngre människor och det ger en sån... Alltså det är så härligt att se och han, han längtar liksom. Säger jag att Amy som hon heter ska komma på morgonen, då är jag ju korkad för då går han ju säger Amy hela dagen. Mm. Och så vet jag ju att Peter eh, friade till dig innan årsskiftet. Ja, det trodde jag ju aldrig. Det var ju överraskningen. Och <laughs> ja, det var en... Eh, underbart. Han fick tummen ur. Ja. Vi kan inte ens boka en optikertid. Alltså vi har köpt glasögon men vi har... Bågar, men vi har inte gjort synundersökning Förstår du, det är liksom vår ja. grej
1: Du har lite samma problem med din kille som jag med ja, min. Tror Jag
0: tror att det är <laughs> Jag trodde kvinnor. Ja, det tror jag med Ja, men va, eh, underbart ja. Äntligen, 26 december Hände Var du det... på en sån här dejt då, eller? Ja, faktiskt Fast där hade vi typ eh, Lite småljugit för farmor och farfar Och sagt att vi skulle jobba vi skulle jobba en dag Men så sa han att vi skulle jobba två Och så ja. tog vi en extra hotellnatt Liksom och det är ju bara helt magiskt vi fick sova båda två. Eh, nu har det inte så mycket sovvärd. Det hände så mycket grejer och åh, ah, vilken, vilken helg. En torg. Han bara, aha, bara gick ner på knä och hade ingen aning. Nej, han var lite knepig. Han hade gjort sig saker som. Eh, alltså, låter ju som att jag fullständigt kritiserar honom här. Men att ringa och uppgradera ett hotell, det har aldrig hänt förr. Och när han säger att han har uppgraderat oss till ett större rum, då börjar jag tänka. Har han slagit sig i huvudet liksom? Och sen var han allmänt knepig. Men jag tänkte, det är väl någon som kommer att hälsa på eller något? Och sen bara gick han ner på knä.
1: Ja, vad fantastiskt. Mm. Har ni planerat bröllop och satt datum och hur ni vill ha det? Jag såg på din Instagram att jakten på bröllopsklänningen har börjat. Ja,
0: den, den klänningen hittade jag på Tradera en gång för flera år sedan. Jag tyckte den var så fin. Ja, väldigt vacker. Ja, och man kan ju, den är ju från långt bort i stan någonstans. Asien för jättelite pengar Men man kan ju plocka hem en sån Och göra om den så som man vill ha den mm. Så jag tror den jakten Kommer väl som allting annat Börja i sista sekund mm. <laughs> Det är som väl livensdvalen Alltså den är om några veckor Och jag har inte ens en skiss på vad jag ska på mig Det är lite kris Oj ja. men jag det tänker,
1: nu... När jag tänker Linda Bengtsing Så vet jag att ditt bidrag är ett riktigt så här Linda Bengtsing-bidrag Då det är tänker det jag så här, kort mm. tight, mm. mm. lite skrikigt Jag har haft illgult ja. Eh, och sen så har du haft långt hår ett par gånger ja. Och kort
0: hår någon gång mm. Ja vad finns det kvar? Liksom? Är jag rätt ute eller ska du, är du köra hela inte... klänning nu? Du, du är faktiskt helt rätt ute det kommer bli, Allting kommer vara tvärtom Hela numret kommer du Ha en väldigt stor mening Och låten är dessutom Väldigt kvinnopolitisk så att eh, Jag kommer att vara Kvinna helt enkelt För låten heter Killer Girl Ja
1: Mm. Och kan du inte berätta lite om den den är skriven av en man som gick in tog,
0: antog rollen av en psykopat ja, och skrev texten tillsammans ja, med dig typ. ja men typ och även de som skrivit musiken Mattias och Andreas har varit med på texten men inte alls så som jag och Dag Örlund som man heter författaren, författaren. Ja. Mm. ja eh, han skrev en text först som var lite pretentiös liksom. jag tror det är så man gör det började med att jag skrev förord åt en bok som han har skrivit om de sju dödssynderna. Jag menar, snacka om pretentiöst. Jag ansträngde ju röven av mig för att få till någonting väldigt bra. Och det var inte lätt. Det var inte så att första texten var Halle Baloo, Jippi, Kia liksom. Utan eh, när våran process då runt de här dödssynderna blev att vi hördes typ varje dag så till slut så sa han, kan inte jag få hjälpa dig med något? Jo, och då, det är klart, det första texterna skriver kommer redan efter ett par timmar. Då vet man ju att okej, okay, det kan inte bli bra. Nej. Och det var inte superbra. Det hade funkat, men inte för Linda Bengtsing. För jag måste ju ha glimten i ögat. Det ska vara talspråk, det ska vara direkt. Ord som man kan hänga upp sig på. Till exempel, ja, men bakåt slickat hår i alla flickor. Ja. Diskmaskin, ger det fel på mig. Mm. Jag ljuger så bra, bara tittar ni. Liksom. Dricka dyra drinkar. Ja, men det är alltid... Det kan kännas lite barnsligt kanske, lite klyschigt, men för mig är det bara helt naturligt. Mm. Och för att få fram det från en vilt främmande människa som Dag så tog det lite tag. Men han vet hur mycket jag älskar hans karaktär Silverbälke i han och Dan Butlers böcker. Och då satte han sig ner som Silverbälke och skrev en text. Men den kan jag absolut inte ta. Den var, helt, alltså den var underbar. Jag skulle inget heller vilja. Men den var lite over the edge. Så sen, det var inte riktigt SVT? Nej, inte riktigt <laughs> SVT. Så alltså Vi fick liksom lite klistra och klippa. Och Jag pratade med SVT, deras sajt, precis innan jag kom till dig. Då frågar hon mig, eftersom hon har tillgång till texten, så sa hon, starten på andra vers är jag lite orolig för. Det förstår jag, så ja, det ska det vara. Alltså det, man kan tolka det här på väldigt många sätt, texten. På vilket sätt är låten kvinnopolitisk? Alltså egentligen vore det Dag som skulle stå här och prata om det här. För att han är... Alltså vilken kvinnokar på ett sätt som inte är kvinnokar. Utan som står upp för kvinnan och rättigheter. Och är helt fantastisk. Han har ju två döttrar och en fru som jag antar har satt honom på plats. Ja, den är kvinnopolitisk för att... jag tycker, i, om vi ska dra det till sin spets att vi inte ska kunna gå i en kort kjol och en kort topp utan att kanske bli beskyllda för att skylla dig själv för att du blev sexuellt trakasserad. Mm. I hela den diskussionen.
2: Mm.
0: Vi ska kunna göra precis vad fan vi vill. För det är ingen som ska röra oss. Och vi ska kunna njuta av det vi vill. Om vi tycker att vi är snygga och sexiga när vi går ut i det ska vi få göra det. Och om vi sedan hamnar i bingen med en man så ska vi kunna kasta ner honom och säga bind mig för jag gillar det. Utan att för den saken skulle få ett blott öga när man går därifrån. Vi ska kunna säga vad vi vill ha. Likväl som en man ska kunna säga det. Utan att sen också kanske bli semestare till en kompis. Ja, jag fick hem en slampa. Men far och helvete. Alltså vi kvinnor är sexuella varelser. Och vi har rätt att ta för oss och vara på lika villkor. Jag menar, vi snackar om lika villkor och lika löner och sånt där tramsigt. Ja, absolut. Det är väl viktigt. Men som kvinna måste du även få känna dig... Uh, uh, ja, som en egen rättvis och uh, fullfylld individ hela vägen. Hur skulle du annars kunna sätta dig i ett rum och kräva en högre lön? Mm. Om du inte hela vägen som kvinna är bekräftad. Utan bara som arbetare eller bara som mamma. Alltså vi, vi är ju fantastiska, precis lika fantastiska som män och jag menar att vi får en lägre lön det tror jag inte beror på att någon säger ha, hon har tuttar! utan vi är jävla dåliga på att förhandla helt enkelt för vi har inte självförtroendet nej, det är någonting och det ska vi ha i allt tycker jag och då blir den här låten kvinnopolitiskt för att jag är en killer girl, vilket innebär att jag är en smashing jävla skithetbrud och jag talar om för dig att du ska göra det ena eller andra med mig till exempel sexuellt eller vad det nu kan vara i den här texten och står för det och om jag kan inspirera en enda tjej till att ta för sig då, nu sjunger jag ta för sig precis på det sättet eller säger det som jag kommer sjungare sjunga, hörde jag mm. eh, alltså ta för sig i alla lägen det handlar inte bara om, om i sängen eh, då är jag skitglad en enda tjej som bara där är jag, det här, det, här, det här gillar jag Var kommer det här starka engagemanget ifrån som jag hör finns inom dig? Absolut, jag, jag vet inte riktigt alltså du frågar mig om det var något som du inte fick fråga om och då tänkte jag så att nej, det du kan hitta på Wikipedia eller om mig, det kan jag prata om. Sen finns det saker som jag har varit med om och som jag inte kommer att prata om någonsin. Och det är väl kanske det som det ligger. Mm. Att eh, man har blivit utsatt på olika sätt. Man har varit i mansdominerade världar. Eh, man har känt sig liten. Man har råkat ut för någon härskad typ liksom. Som mm. kör härska teknik. Och man lär sig att det här. Det här tar jag inte. Och till slut så säger man bara stopp. Och jag har även blivit utsatt kvinna, kvinnlig chef som utnyttjar min svaga kvinnliga sida. Liksom. Så att när man har satt ner foten till många gånger, då är foten i marken för evigt. Var, hur
1: känner du dig idag?
0: Alltså jag har en god, mycket god självkänsla. Om vi ska skilja på det här så är självkänsla den man ständigt har- Mm. Grundtryggheten. Självförtroende är ju det man kanske har i saker man gör. Eller det man känner för dagen. Det är ju tillfälliga. Kanske kopplat till någonting man ska göra. Eller. Och självförtroendet nu är lite skakigt. Eftersom jag återigen skrivit mig in i en melodifestival. Efter att ha åkt ut ett år. Jag ska tydligen gifta mig. <laughs> liksom, det är klart att tankarna kommer. Är, är det så här det ska vara nu? Liksom? Och det tror jag är ganska sunt. Då du... där är gör man med ett val
1: Ja verkligen mm. Det kan jag förstå för du har varit med i Du är verkligen rutinerad i sammanhanget i är sjätte mm. gången Men för två år sedan när du var med så åkte du ut okay? ja. är, är, är det läskigt <laughs> Nu eh, Är det en skam du... i det som så här etablerad artist att Det fan, kanske jag hade det varit ut?
0: om jag inte hade haft en bebis hemma ah. Mitt fokus var någon helt annanstans Nisse var tre månader Och redan då hade han ju jätteproblem med sin sömn Och eh, skrek halva dygnet Och Eh, så att när, när det stod klart att jag antingen skulle åka ut eller komma till andra chansen så var det bara en lättnad när jag åkte ut för att jag hade inte pallat att åka från min familj en vecka till Som mm. med facit i hand kanske det var dumt om att ge mig in i Melodifestivalen men jag hade ju sånt självförtroende i och med att jag hade kommit till final varje gång och någonstans slog väl det där att det är den vägen vi tar men nu vet jag att det finns andra vägar också och de behöver inte vara dåliga för för första gången så fick ju jag ehm, inte tittarnas stöd, men mediernas stöd plötsligt. Mm. Alltså att jag blev typ, hon kan ju sjunga och det är en, bara vilken sångerska, coolt nummer, om ja, du vet. Det var en helt en annan bekräftelse. Och det var det bra tid för, för hade det gått bättre så hade jag inte riktigt hunnit med det tror jag. Och så gjorde jag mig ju mer ödmjuk inför i år. Och självförtroendet är inte helt på topp nu. Hur jobbar du med det då? Jag hade i alla fall vänner, alltså det där är ju, du vet när man vabbar, jobbar ja. mycket och eh, det har varit jul, alla är typ Thailand, Salem, föräldrar, alltså mitt nyårslöfte är varje år att bli bättre på att höra av mig men jag blir fan inte bättre på det, jag ber om ursäkt till alla mina vänner men så är det ju och var mitt i livet lite grann. Och tidigare så har det varit så att mina vänner alltid funnits kvar. Men att styrka mitt självförtroende det tror jag bara jag kan göra genom en, en viss trygghet och kontroll. Jag är ju en kontrollmänniska. Mm. Att se till att den där kostymen eller kläderna till eh, Melodifeståeln blir klar. Att jag kan texten. Att eh, jag har med mig de människorna jag vill ha runt mig. Alla är nöjda och glada. Peter är införstådd hemma med vad som gäller och... Ett, och tycker att det är okej. Okay, och inte gnäller för då skulle jag göra mig otroligt stressad. På det sättet får jag mitt självförtroende tillbaka. För då kan jag vara lugn och trygg. Och sjunga vet jag att jag kan. Förlåt Sverige. Men alltså, så är det ju det har jag har gjort nu i så många år. Så det, det kirrar jag. Och jag vet att Lotta Engberg har mm. varit
1: en vän till dig. Ja. Och hon sa till dig att vara försiktig med pressen. På mm. Faint eh, Factory. Ja, ja eh, i början av din, det mm. eh, typ över tio år sedan nu. Ja. Men att du eh, kunde vara ganska frispråkig. Och det ja. upplevde jag att du, är, du pratar öppet. Ja, ja, ja. Eh, men att mm. hon sa det att vara lite försiktig. Liksom, mm. för de gillar att bygga upp och sen... Precis, och
0: sen, sen släppa ner den. en ja, fritt mm. fall. Och nu så är du ju uppbyggd sen förra gången. Ja, eller? precis. Ja, ja. Jo, men jag vet ju att jag ger mig också på en gammal genre. Eller min gamla vanliga genre. Och den är alltid kritiserad. Mm. Så att jag väntar mig absolut inga, inte samma bekräftelse och cred från, som sist. Eh, men däremot så är det ju också att när man är, har en egen genre så gäller ju verkligen att man lever upp till den. För både press och svenska folket är ju inte dumma. Jag menar Marcus Larsson och Tobbe och alla som sitter där har ju erfarenhet. De vet ju liksom exakt vad... I vilka ramar man ska vara för att det ska stämma med det man har gjort tidigare.
2: Mm.
0: Och sen har ju de även personliga åsikter i och för sig som de bassonerar ut. Och det, det gör mig aldrig illa. Liksom. Mm. Det sårar mig aldrig. Men eh, jag anser att jag är tillbaks i det gamla och att det är jävligt bra. Men det kan ju någon annan någon annan åsikt om. Men det där rinner av mig. För jag älskar den här låten och hela det där. Vad tror du om dina chanser i år då? Eh, Alltså, jag har inte hört några låtar. Jag har hört en låt och det är Tommy och Patrik och Unos ja. låt. Ja. Och den är helt magisk. Så att, och den är inte med i min deltävling. Nej, du <laughs> Men, tävlar med Molly Sandén bland annat. Ja, Martin Stenmark, mm. eh, Panetos, Dolly Style, Frans. Och så är det någon hårdrocksgrupp. Jag har ju som ett Spice Girls i min delgrupp. Ja. Eller delfronorm. Så det är lite dödensgrupp. Ja, det är starka. Mm, Eh, jag har inte hört låtarna, men de säger ju också att det är väldigt mycket bra låtar i år. Men så sägs det ju varje år. Nej, men jag, min låt är ju faktiskt framodlad i ett slagerväxthus. Liksom. Den är ju adlad efter alla flickor när det är fel på mig. Det är ju facit för den här låten. Så att jag vet ju att det är en väldigt bra låt. Och rätt i sammanhanget. Ja, och sen blir det som det blir idag. Att åka ut som etablerad artist Det innebär absolut ingenting dåligt.
1: Vi hamnade i, den här, eh, med, i det här mellosnacket när vi mm. egentligen pratade om din bröllopsklänning. Ja, just det ja. <laughs> kan vi inte gå tillbaka lite ja. till det? För jag frågade om ni har planerat någonting kring bröllop. Ja, just bröllop det. Det var och... där grundfrågan var. Det var där vi började. Mm. Men jag
0: kanske försökte fly den lite grann. För att det, det... <laughs> Synd att jag har så bra minne. Ja, det, jag brukar skoja om att det kommer ta åtta år att få till det bröllopet också. Ja. <laughs> eh, och det kommer nog göra. Nej, men förhoppningsvis så blir det näst, nästa sommar. Och jag vill göra kyrkan och fest och hela fadrullen. Jag har ju svårt att se mig i en sån klänning som jag la ut på Instagram. Men jag vill ju att det ska inte vara det ska inte vara avskalat. Sen ska det inte vara prinsessbakelse heller. Det kommer bli ett hälsike. Mm. Jag kommer få ta in någon <laughs> Jag har så jävla dåligt smak alltså. Hur tänker
1: du med håret då? Ska det få förbli kort? Eller? Det ska få förbli kort Ja du gillar det
0: ja Nu är mm. det långt Jag ser ut lite som en monchichi Nu börjar det liksom plötsligt och, Om jag blöter det här nu Då kan jag typ jag spikes Så nu är det alldeles för långt Det ska ju vara riktigt kort, riktigt kort. Så att, ja det är återigen det här med att vabba och sitta med en baby som en liten apa på sig. Det är svårt att gå till frisören, men det känns oviktigt också. Men du sparar väldigt mycket tid, kan jag tänka, per dag. Ja, i morse la jag en blöt handduk på huvudet medan jag borstar tänderna. Sen var frisyren <laughs> klar. <laughs>
1: och, eh, nu tappar jag helt min fråga. Ja, men det
0: var Men den är vi klara med.
1: Uh, nej, det var om din frisyr. Mm. Jo, det jag undrade var, för sist du klippte av det håret inför mm. Mello- så sparkade ditt skivbolag bak Ja. Har du fått några eh, fingrar, van, varningens fingrar i den här
0: gången? Alltså, jag reste mig upp på ett möte som vi hade hemma hos mig. Jag glömmer aldrig. Så sa jag det att jag kanske vill göra en liten heads up här för att jag ska nämligen raka om i håret. Och alla de här fyra som satt i rummet tittade upp på mig och bara Det ska du inte. Sätt dig nu så går vi vidare. Eh... Då kände jag men vad spelar det för roll vad jag säger nu? Nu har jag ju sagt att jag ska raka av mig håret. Och ja, men det är klart att de som är med mig närmast ska veta det för strategin skull. Och om, om de får ju samtal liksom. Och det är klart att de vill veta varför eller så. Mm. Nej men de var inte intresserade av varför. Och det var bara nej. Det var bara du är inte klok. Ingen ser Linda Bengtsing som rakad. Med rakad skall vill säga Andra negativa... Ja det är en raka skalle men det är en frisyr och det är en frisyr som jag har valt. Om jag varje dag skulle fråga att varför har du tofs? För du är så egentligen likadana ut nu. Mm. Ja det gör vi. För det var ju det jag gjorde. Jag satt ju alltid upp på en tofs. Så det var ju mitt face som syntes och inget mer. Och så den är jävla tofsen och alla dyra produkter. Och, och sen frågan då inför varje stort evenemang man ska göra. Okej, okay, vad ska vi sätta i för att lösa den här gången? Ska vi klistra? Ska vi klippa? Ska vi... Du vet, man bara, far och peppan. Jag bara orkar inte med det där. Jag är trött på långt på alla. För att jag ser ju de här lockiga frisyrerna till rätta lagda. Jag vet hur lång tid det tar och varje hårstrå måste ligga rätt. Varje fotografering sätter någon jävel på en fläkt. Och så blir två av 50 bilder bra. Nu är det bara så här, fotografen bara, fan vad asymmetriskt och snyggt det här blir. Precis! Och så är vi klara, två timmar innan. Jag är asnöjd. Men då när vi satt där vid bordet och de sa nej och bla bla då insåg jag att, vänta nu, tänker jag inte jag är vuxen, jag är kvinna återigen jag gör som, som jag vill går en man och säger när han ska till frisören berättar han vad han tänker göra för frisyr nej eller jag tänker spara ut till skägg nej, det händer ju inte så att jag bara, okej okay, men sitter mera dålig det och sa till Peter också, jag kommer raka av året nej, det får du inte göra men vad är detta tänkte jag Vad är det för värderingar vi sätter i ett hår Och vad är det han tror ska hända mm. Att jag kommer se ut som ett monster Jag menar jag har ju Allting kvar Det är ju jag, tuttarna jag är, Det är ju allting kvar liksom. Eller, ja, Det finns knappt några tuttar men de som är <laughs> Men Och sen plötsligt så gjorde jag det och, och hela världen Bara när jag kom in till Digilofotograferingen som var 35 minuter efter jag hade rakat mig så typ bara folk applådera. Jag bara här äh, dolda kameran eller. Och Lasse Holm bara, nu är vi likadana. Fan, du är ju så snygg Om du vet, det var så positivt så att jag bara trillade av vagnen. Och det har bara fortsatt. Vad säger de som sa nej idag då? Jag tror nog inte att de tycker att jag är det snyggaste jag någonsin har varit, men när de märker reaktionerna utifrån så är ju självklart ett team runt mig arbetsmässigt väldigt nöjda. Delvis för uppmärksamheten. Jag tänker det är
1: bra PR. Ja
0: och att det blev så bra. Alla bilder blev asnygga. Jag har ju en, plötsligt en egen stil. Förut såg man ju ut lite som alla andra.
1: Mm.
0: Vems lockar är det man har tagit? Liksom. Mm. Eh, för andra kanske det är en chock. Det är tredje gången jag har så här kort år i mitt liv. För mig är det ingen chock. Det var inte så att jag bara, oj hur ska det här bli? Men eh, beslutet var ju svårt. Eftersom vi hade alla med nej. Och så låg det självförtroendet igen. Så stod ju med i min frisör och blandade blek- blekning. För jag han ja, får inte göra något där för att bli sjukt blond då. Det blir ju kul. Och så, ja, så dök det upp en tanke med mitt huvud. Och det är ju den som har, som har stått om i tidningarna. Som jag tycker att det är viktigt att det inte var därför jag klippte mig. Det är inte, jag klippte mig inte på grund av barncancerfonden och de här barnen. Utan det var den tanken som fick mig att tippa över kanten och göra det. Mm. För jag är ju på kolmården varje år för barncancerfonden. Och så regnade det och jag stod där och bara och nej, nu blir mitt hår förstört. Då hade jag långt. Och så tittar jag ut ur publiken och ser flera barn som inte har ett enda hår på huvudet. Eller kal och fräcket och man bara gud, hur kan, man, hur kan jag vara så jävla klumpig? Och för att rädda det hela liksom stressad. Barnen skit i det. Det är föräldrarna man blir lite stressad över och bara oj förlåt. Och, alltså, hår har ju det spelar roll. Det är inte viktigt. Jag skulle kunna raka mig vilken dag som helst. Och det var det, ju det sista jag tänkte på innan jag sa till min, bara, nu gör det. Och det är väldigt skönt. Jag vet att de barnen inte bryr sig. Men om någon minns att jag sa det så vet de att jag i alla fall menar vad jag sa.
1: Mm. Mm-hmm. Nej men du är 41, har du känt
0: av någon, någon åldersnoja eller hur trivs du med din ålder? Jag är så glad för dina frågor för det här är faktiskt, alla med frågorna har jag pratat med en kompis om på en lång om häromdagen. Jag kanske har hört henne har, ja, Eller också så har, har du som en liten uh, fluga. Ja, ja, de är nog ganska döda i tio minus. <laughs> men uh, Nej, jag tror att vi är... Vårt liv är lite förskjutet om man tänker på våra föräldrars generation. Mm. Vi är ju mitt i livet med småbarn, pussel, få allting gå ihop. Inte bara ekonomi och tid och attraktion, kärlek. Ja, kontakt med vänner. Mm. Det är vi mitt i nu. Det var ju våra föräldrar någonstans 30. Och då kanske krisen kom när allting lugnade ner sig när man var 40- nu har ingen jävel någon tid med någon kris. Utan den tror jag kommer... alltid lite försenat. Den kommer vi 50 istället. Ja, jag tror det. Så att vi ses här när jag är femte tar vi den frågan. För jag har ju inte ens i närheten av en kris. Jag kände någon liten kris där när jag träffade Peter och blev gravid. Så fort. För jag har tungt att bestämma mig. Det är ju ändå ganska seriöst. Jag, jag tycker inte man ska ta för seriöst på barn. För att vissa tar det för seriöst. Som Peter, min kompis som jag träffade där, till exempel. Men man ångrar inte de barn man får. Man kan bara ångra de man aldrig fick. På något vis. Men då hade jag en liten kris för att allting gick så fort. Jag hade levt ett helt annat liv. Och han lite flydde i beslutet liksom. Ska vi ta bort det här? Ska vi behålla? Han flydde i det och gav mig aldrig riktigt en trygghet i att vi kör. Och det beslutet fick jag lite ta själv. Och i det beslutet kom jättemånga andra beslut då. Hur man skulle leva sitt liv i framtiden. Och att jag kanske skulle föra göra det själv och... Då hade jag nog en ganska rejäl kris. Jag tror att det kan vara så, för mannen har ju inte barnet i sin kropp. Nej,
1: det, blir väldigt, eh, det är lätt att
0: fly då. Mm. Det är ju det, han behöver ju inte vara närvarande i det hela tiden. Nej. inte han som ligger och mår illa. Nej, inte påminnas om det varje minut. Mm. Nej. Min kompis Kristina, som också är min körsäg, hon, hon sa också något väldigt klokt, det med att mannen ska fria. Man vill ju gärna det, och det är ju inte bara inlärt liksom, att det ska vara så eller att det är tradition, utan jag tror att hos mannen som, sexualdriften hos oss, är egentligen gjord för att man ska ha fler partners så enkelt är det är ju, mm. men när man gör ett val att leva med en, det är ju så vi har bestämt att det sociala livet ska vara och i och med att man friar och tar det beslutet som man så har man bestämt sig för den här kvinnan man har tagit det här beslutet att att vara eh, trygg och vara ärlig och någonting som är <går> att vara trogen. Mm. Man tar ju det beslutet i ett frieri. Och jag tror att det är viktigt för mannen att, att ta det beslutet. Det är klart att en kvinna kan fria men någonstans så är det tydligen svårare för en man att ta en del beslut och nu drar jag inte alla över en kam. Så jag tror att ett frieri är viktigt både psykiskt och för själva bröllopet så att säga för en kar. Jag tänker att rent biologiskt så
1: är ju männen gjorda för att... Jag gör pa- fler barn i veckan.
0: För ja, ja, bara ja. Så
1: här ligga med allt de ja. kommer över för att sprida sin cell. För att sedd.
0: fortplanta sig. M- ja. Medan vi när vi är gravida, vi är ju... Nej, vi är ju klara så ja. att säga. Ja, då är det ju en kärlek som föder attraktionen. Om man inte blir över ja. pilsk så att säga. Kan man bli... Nej, men det är ju sant. Och det har jag... jag har ju försökt att leva efter det också. Och inse att oj, jag... Det, jag tror det är tuffare för en man att vara trogen för den driften är mycket, inte starkare men eh, någonstans i naturen så kanske det ligger i att de behöver fortplanta sig med fler för de, han kan ju inte göra det gravid igen nu. Men jag vet inte det där är ju, det, det här är ju inget som jag satt ner foten för utan det är ju bara saker man går runt och funderar på mm. varför det är som det är. Så att ni behöver inte skicka en massa arga mejl. För det är bara funderingar. Nej, men jag,
1: jag håller med. Mm. Jag tror överhuvudtaget att vi människor inte är gjorda som du sa. För att leva med Utan vi plan. måste
0: bestämma oss för det.
1: Ja. Och, då det och det krävs en
0: jävla disciplin för det. Allvarligt. Ofta säger folk, ja, du, bransch, du har i din bransch alla möjligheter. Liksom. Det har väl alla i alla branscher. Mm. Det beror på om man öppnar ögonen eller inte. Ja, exakt. Man får inte öppna dem för nej, stort. Nej. <laughs> precis. Det är därför jag bara kör bågar och inte glas. <laughs> så alltså jag <är> inget ska se <laughs> Det tryggas för fel. <laughs> ja, nej gud. Ja.
1: Nej, men vad härligt. Och, och lycka till nu i Mello. Tack. Och med giftermålet när det nu blir av. Ja, precis. Näst, nästa sommar eller om åtta år. ja När det blir så blir det bra. Ja mm. Och jättekul att du ville komma hit och gästa mig Tack för att jag fick komma, jättekul ja. Och sen så, eh, så får vi ju säga till alla som lyssnar nu då Att man måste ringa och rösta på Linda Ja,
0: det på måste lördag. man Om man eh, tycker att låten och numret är bra Men jag känner mig trygg i att man kommer tycka det Jag tror vi behöver ha det här lite Det är, fan. Det är typ krigstider nu Vi behöver ha lite underhållning och lite nostalgi För det kommer bli ett nummer att bli Ja, ja och lite girl power. Ja, verkligen. <laughs> jag hatar det ordet. Men nu, okej. Okay, det behöver vi också ha. Uh-huh. <laughs> ha du det bra nu, Linda? Detsamma. Hej!
1: Jag har
2: allt jag behöver. Klart, jag mår bra som sa. När du ringde idag. Kör 20 så bra. Let's Men baby, där du fel. Så tusen
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos idé och design. Du får 30 procent på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik!